0: Привіт! Мене звати Даша Безрученко, і це текст зі спецпроєкту «Стілені землі», в якому ми розповідаємо, як українці повертають життя у свої постраждалі від росіян громади. Цей репортаж про людей маленького села на Київщині, які, як можуть, відбудовують свій дім після окупації. Від Не виходьте, танки їздять. Як люди звільненого села на Київщині знову і знову відбудовують свій дім? Село Здвижівка на тисячу людей стоїть у десяти кілометрах від Гостомельського аеропорту. У першу ніч Великої війни Наталія намагалася не бути вдома. Від вибухів і винищувачів, що пролітали над селом, тряслися стіни. Дивитися на них із двору, задерши голову, було легше так бачиш, що летить не на тебе. Заграва з боку Гостомеля освітлювала небо. Попри страх, у вайберчаті села намагалися мислити тверезу. Священник Василь міркував. Якщо росіяни хочуть іти на Київ, їм невигідно робити гак через Движівку. Важкій техніці не так легко звернути з шосе на сільські дороги. Але тієї ж ночі у чаті написали «Танки йдуть центральною вулицею. Штук 90 сто. Фари вимкнені». Здвижівка була під російською окупацією до 31 березня. Перше, що зробили мешканці села після звільнення, Дістали з розкрадених комор інструменти, які лишилися, і організували толоку, аби позбутися слідів російської присутності. «Раніше ми просто робили те, що нам хотілося, а зараз відновлюємо те, що зробили раніше», – сумно всміхається Наталія, згадуючи, як разом з односельцями з огидою збирала залишки російських сухпайків. Тоді думала, що тепер усе доведеться починати спочатку. Останніми роками люди вчилися дбати про село і своє життя в ньому. Облаштовували пляж, проводили гуртки в бібліотеці, створили молодіжний простір і зону відпочинку, подавалися на конкурси і отримували гранти. Окупація все змінила. Тепер головне – повернути дах над головою тим, хто залишився просто неба з його ревінням може не винищувачів, а ракети-шахедів. І зайняти чимось дітей, які грають у війну у справжніх російських окопах. Коли нічого не відбувається Кажуть, у Здвижівці живе три категорії людей старожиці, чия хата переходить від покоління до покоління, евакуйовані з Чорнобиля після аварії на ЧАЕС, і ті, хто втомився від великих міст і купив Дім у селі. Вони жартома називають себе дауншифтерами. Наталія Князева та її чоловік Андрій з третьої категорії. Обидва містяни вона з Києва, він з Дніпра. Дев'ять років тому переїхали ближче до природи. Та новосілля відсвяткувати не встигли. Щойно купили будинок, почався майдан. Подружжя кожного дня долало дорогу до столиці, щоб бути зі своїми. А потім Андрій пішов на війну, і разом із 30-ю бригадою Костянтина Остроського пережив Дебальцівський котел. Той довгий рік, що чоловіка не було поруч, Наталія заповнювала роботою. Працює у громадському секторі. Пізніше вона й сама опиниться на Сході. Організовуватиме дводенні велофестивалі у Краматорську, Дружківці, Слов'янську, Лисичанську, Добропіллі. Містах, яким уже зараз передає велосипеди для інших потреб. Аби лікарі й поштарі могли непомітно проїжджати дорогами, що постійно під російськими обстрілами. Ідея гуманітарного проекту Bikes for Ukraine з'явилася, що Збройні Сили звільнили Чернігівщину, Сумщину та Київщину. Нашу організацію добре знають. Спитали, чи не маємо велосипедів. У нас велопарку нема, але є широка мережа контактів. І ми почали звертатися до знайомих і партнерів, зокрема у Європі, чи можуть допомогти. «Першу партію, 80 велосипедів із Європи, закупила українська компанія. Роздали їх у звільнених областях для волонтерських штабів. Потім презентували цю компанію на з'їзді Європейської федерації велосипедистів і з такої точкової ініціативи розкрутили її у велику міжнародну», – розповідає Наталія, чухаючи за вухом чорного кудлатого пса. Вона звикла скеровувати енергію на набутий досвід насправді важлива для себе. Щойно переїхала до Здвижівки, взялася шукати в селі однодумців, які прагнули б змін для її новоспеченого дому. «Восени 2015-го чоловік повернувся, і ми нарешті стали тут жити. Ми були чужі, нас ніхто не знав. Та я 15 років працюю в громадському секторі, і мені важко, коли нічого не відбувається», – пояснює Наталія. Один із перших, із ким тут завели знайомство – Віталій. Він об'їздив автостопом Світ, але в лютому 2022-го лишився вдома. Спершу Віталій запам'ятався Наталії тим, що дбав про екологію. Влаштовував у селі прибирання й толоки. Наступна зустріч була випадковою. На одній вулиці з Наталією жила подруга і колега з громадського сектору – Саша. А тоді Віталій познайомив їх із ще двома колегами – подружжям, яке тримало у в лазню над озером. Усі разом стали думати, що хорошого можуть зробити. Так почали проводити літні табори для місцевої київської молоді та кіновечори. Тоді замислилися про більше і вирішили навести лад на місцевому пляжі. Узбережжям Невеликого озера ніхто до того особливо не опікувався. Автівки відпочивальників паркувались на постійно засміченому піску. Наталія з друзями взялися відновлювати пляж за рахунок європейського гранту і подалися на проєкт Британської ради. Він виграв, та замість 200 тисяч, на які розраховували, отримали 15. Але механізм був уже запущений, на проблему звернули увагу мешканці, влада і місцеві підприємці, які виділили техніку та більшу частину коштів. Невелике Здвижівське озеро створило диво, об'єднало людей, незвиклих зазвичай робити щось за межами свого паркану. Разом вони рівняли ділянку, облаштовували волейбольний майданчик, ставили лежаки, вбиральні та роздягальні. Процес рухався, отримали другий грант на вуличні ігри для дітей, які стали проводити в парку. Потім вирішили влаштувати у лісі зону для відпочинку. Зробили зону для багаття і з війною мусили зупинитись. За окупацією на місці для сімейного дозвілля окопалися росіяни. Третій грант пішов на молодіжний простір. Для розуміння, в Бучі, місті, не виграв жоден проєкт. А в нас усі включилися у збирання голосів. Волонтери ходили вулицями, староста обдзвонювала кожного і просила голосувати. Навіть конкуренція розгорнулася із сусіднім селом. Ночами нервово стежили. Різниця між нами була у кілька голосів. Коли так і виграли, адміністрація надала приміщення для молодіжного простору. І ми відкрилися в січні 2022-го. Зробили сучасний ремонт. Починали з волонтерської кухні. Чотири тижні вчили молодь планувати і втілювати свої проекти в життя з ніжністю згадує Наталія. Наталина Мрія втілювалась. Разом із такими ж натхненними друзями планувала системну діяльність простору, аби молодь училась нового і була зайнята корисним. Хотіли створити два робочих місця – молодіжного працівника та проєктного менеджера. Не встигли. На щастя, простір уцілів. От тільки росіяни розікрали усе майно. Так шкода наших класних нових дерев'яних ігор, мабуть, пішли в топку. Не вцілів ЦНАП. Там квартирувалися окупанти. Тепер він переїхав у колись байливо обставлену локацію для молоді. Здвижівка повернулася на попередній рівень – той, де стабільно функціонує лише те, що забезпечує виживання села. Священник Василь Бенца та його дружина Анна, що колись переїхала за чоловіком із заходу країни і відтоді страшенно тужить за закарпатською природою, мають двох дітей – 5-10 років. Василь відмовлявся виїжджати зі здвижівки, навіть коли центральною вулицею йшли російські танки, бо мав робити свою роботу – сповідати, вимолювати, відспівувати. Анна не хотіла їхати без чоловіка. Діти не могли бути без Анни. «Я не виїду, я не поїду без тебе». Такі розмови тривали перші два тижні окупації. Це була батьківська заупокійна субота. Ми з чоловіком у двох служили панахиду. Більше нічого не пам'ятаю, лише квасолевий суп. Василь ходив навколо будинку, я насипала дітям їсти і моніторила наш місцевий чат. Потім було повідомлення про танки, і ми пішли до сусідів. Суп так і лишився на столі. Анна говорить голосно, емоційно, ніби наново переживає ті події. Виходимо в темряву в чотирьох. Нам до сусідів хвилин 10-15. Було так страшно, зараз не повторила б, мабуть. Зупинилися біля озера, згадує. Далі страшенний гули сморід дизельного палива від російської техніки. «Усі думали, що вони заблукали. Я дуже надіялась, що зранку їх уже не буде», – говорить. Були. Із сусідського вікна Анна щодня дивилася, як чужинці нипають їхніми вулицями. Заходять у порожні будинки і облаштовують там свій недолугий побут. У хаті, де переховувалась Анна на сім'я, було четверо дорослих і п'ятеро дітей. До останнього сподівалися, що обмене, А тоді постукали у їхнє вікно попросили поставити у двір машину. У дім зайшли двоє. До зубів озброєні. Ми спитали, чи можна нам піти, і пішли у підвал. А вони зайшли у будинок. Мені це було незрозуміло. Вони ж бачили дітей? Говорить схвильовано і щиро дивується Анна. З інших уривків спогадів був сильний обстріл. Наші були по цілях, і росіяни злякалися. Колами літали гелікоптери. Ми бачили навіть пілотів. Імовірно, ті забирали своїх поранених. Медичну частину облаштували в баптистській церкві. Техніку поставили на страусиній фермі. Ми просиділи у підвалі два дні та дві ночі. Стелі текли через вологість. Я кашляла, в чоловіка піднялася температура. Я плакала без кінця. Діти теж плакали, говорить Анна. За два тижні, 12 березня, Анна з дітьми вирішили таки виїжджати. Це було ризиковано і страшно. Кажуть, останню машину нашої колони розстріляли. Ми проїжджали повз блокпости росіяни боялися, що вони відкриють вогонь. Наступного дня розстріляли багато автівок. Серед тих людей була бабуся із нашого села. Співала в народному колективі. Згодом убили атовців, які переходили через ліс. Їх зловили і катували. Добре, знаємо їхні сім'ї. Пізніше хтось проходив лісом і помітив їхні прикопані тіла. Згадую. Будинок Анни та її сім'ї розграбували, як і багато інших. З усіх закруток, які росіяни винесли з її погреба, найбільше шкодує заберезовим соком. Наробила його багато і навіть не скуштувала. Уже зараз Наталія пригадує, коли повернулася з Києва у звільнену звижівку, перше, що побачила – розгублених страусів, що бродять перекопаними вулицями. Наталин дім теж довелося довго вичищати від росіян. Спочатку боялися заходити всередину і бачили тільки проламану стіну, вибиті двері, засмічений двір. Просувалися двором обережно, з військовими і ДСНСниками. Коли зайшли в будинок, Андрій акуратно відчиняв шухлядки мотузкою, аби не натрапити на міну. Росіяни вкрали весь одяг, з чоловікових речей не лишилось навіть шкарпеток, та найбільше була шкода його військових нагород, які теж зникли. У нашому дворі був квест збери російського солдата. Там куртка, там чоботи, там штани, частини форми, болванки від снарядів, чека від гранати. Я боялася, якщо я чека, десь має бути й граната. Собака якось принесла щось обгоріле, але ми не стали розбиратись, що то було. Та найогидніше, на люстрі висіла моя білизна. Чоловік місяць палив у домі арома палички, аби викурити цей руський дух. Але поступово відчуття дому повернулося, говорить Наталія. Із близько тисяча людей, офіційно зареєстрованих у здвижівці, за окупації виїхало до трьох сотень. Ті, що залишились, гуртувалися як могли. В одній з хат тіснилися 32 людини, сусіди зійшлися, аби вгамувати страх. Кажуть, росіян було 6 тисяч, але, думаємо, що набагато більше. Усі навколишні ліси були перекопані. Як почалися ягоди, на ті міни ніхто не зважав. У нас тут була купа краденої техніки. Три пожежних машини, шматок від КАМАЗа, звідкилясь привезена цистерна. Чат ряснів повідомленнями з фото. Це чиє? Одна знайома приїхала додому, а в неї, як у магазині, мікрохвильовки, пральні машини, повна хата поцупленого росіянами людського добра. Мабуть, збиралися вивезти і не встигли. На стіні дитячого садочка був напис «Простіть нас». А всередині «Путін ваш президент» чи щось типу того, пригадує Анна. До літа звижівка трохи оговталася від пережитого. Тут організували волонтерські хаби, де роздували людям гуманітарку. Молодіжна рада проводила тренінги із домедичної допомоги та мінної безпеки. Приїжджали волонтери, медики, психологи. Наталія з односельчанами взялися думати, як допомогти тим, хто втратив житло. Почати наново. Російські снаряди зруйнували у Здвижівці три будинки. Загалом постраждали близько 80 осель. Один будинок згорів повністю. Лишилося дві стіни. Там жила бабуся, вона з окупацією перейшла до сусідів. Це так жахливо, бачити, як горить твоя хата, і не могти нічого вдіяти. Зараз бабуся в модульному містечку в Бучі і дуже хоче повернутися, розповідає Наталія. Інший дім, вигоріли зсередини, стоїть у центрі здвижівки. Сергій Савін, його власник, каже, що будинок розстріляли з бронетранспортера. Пощастило, в той момент вони з дружиною Світланою перебралися до Теші, яка живе трохи далі, за лісом. Після обстрілу з розбитого дому росіяни виносили консервацію. Навіть коли все було зруйновано, виламали двері. Спершу звинуватили в руйнуваннях хазяїв, бо ті, мовляв, не написали на паркані, що там живуть люди. Потім узагалі сказали, що стріляли з Києва. На відновлення дому в подружжя грошей не було. Він має сезонну роботу, обслуговує котли. Вона працює у місцевому магазині. Комісія, що оцінювала масштаб руйнувань, радила його зносити. Та власники хотіли, аби син Сергій, який зараз у війську, повернувся у свій дім. Тому прийшли до Наталії спитати, чи є якась державна програма для відбудови. Наталія давно співпрацює з волонтерською організацією Будуємо Україну разом. Бур, які допомагають із будівництвом, ремонтом та реставрацією помешкань і громадських будівель. Там відповіли, що мають програму з відновлення житла. Сергій подав заявку і став чекати. Поки чекали, місцеві зібрали кошти на дах. Уже йшло на осінь, тож вирішили збирати ще й на вікна. «Я відкрила банку на свій день народження. Дівчата звернулися до людей за кордоном, і норвезька сім'я надіслала кошти, за які ми поставили батареї. Тоді об'явився проєкт. Виділили 300 тисяч гривень. Зробили там все. Шпаклівка, стіни, ванна, туалет, підлога», – усміхається Наталія. Усередині дому вже нічого не нагадує про руйнування. Коли молодший Сергій приїхав додому у відпустку, ночував уже у відновленій оселі. Як і хотіли». Наша остання точка. Будинок Вікторії та Андрія Лаврових теж укритий будівельним пилом. І теж через росіян. Але їхня історія почалася раніше, у Горлівці на Донеччині. Сім'я з маленькою донькою жила в окупації до 2017-го. Усе сподівалися побачити над містом український прапор. Чітко знали – в російську школу донька не піде. Вікторія добре пам'ятає початок окупації – на підприємство, де працювала за касою, зайшли люди з автоматами, скерували на працівників зброю і наказали всім виходити. Андрій був сантехніком у колишньому відділку поліції. Там через стінку чув, як росіяни катували українців. Надії на звільнення меншало, страху більшало. Одного дня повернувся додому зі словами «У ДНР ти народжувати не будеш». Вікторія була на дев'ятому місяці вагітності. На щастя, встигли виїхати до пологів. Друга донька народилась у Ворзелі на Київщині. До минулого року родина мешкала в гостомелі, а тоді хазяї з квартири попросили звільнити її, і сім'я не змогла знайти житло, куди пускали б із двома малими дітьми. Хтось зі знайомих розповів, що у Звижівці, хорошому селі неподалік зі школою і садочком, продається дім. На мрію мати нове спокійне життя пішли всі заощаджені кошти. Дім мав одну кімнату перед покій кухню, де тіснилися у п'ятьох з Андрієвою мамою. «Коли ми сюди заїхали, мали воду лише в колодязі. Чоловік зробив прибудову і дах, провів воду, коли тут уже були росіяни. Літаки літають, а він робить канал для води. Сусідка тоді порадила написати на будинку діти, і ми послухалися», – пригадує Вікторія. Жінка говорить тихо, її майже не чути за звуками інструментів і гомоном волонтерів, які фарбують стіни у майбутній дитячій кімнаті. Про програму «Бур» Вікторії розповіла Наталія, і тепер волонтери допомагають родині з ремонтом у домі. «У кутку великої кімнати висять приклеєні малюнки та вирізки з розмальовок. Вони обидві дуже хочуть мати свій куточок», – каже Вікторія, дивлячись на яскраву пляму в куті кімнати. «Ці ж таки малюнки». І додає, «Це остання наша точка. Ми звідси вже нікуди не поїдемо». У Велику війну подружжя втратило роботу, а чоловік – іще й трудову книжку, що згоріла на бучанському складі, де доріс до посади заступника керівника. Щойно в селі відновили зв'язок, обоє знайшли роботу в бучі. Призупинене окупацією, життя продовжилося. На відміну від чоловіка, Вікторія не має поруч близьких. Її сестра багато років живе у США і не приїжджає до України навіть із короткими візитами. Матір поховала за окупацією Горлівки. Батька вже не встигла. Ховали сусіди. Чекає на звільнення міста, аби по-людськи відвідати могили батьків. Але дім її тепер тут. Звісно, окупація вплинула на всю сім'ю. Не могла не вплинути. «Старша донька Даша стала замкнута. Десь у собі забилася зараз. Її не видно, не чутно. Ми ж постійно казали дітям. На вулицю не виходьте. Дяді ходять, танки їздять», – говорить Вікторія. Сьогодні Даші 12. Завдяки батькам вона жодного дня не вчилась у російській школі. Завдяки небайдужим людям почувається потрібною. Волонтери подарували їй ноутбук для навчання. Увечері вона поїде з батьками до бучі їсти суші і зможе гуляти до комендантської, не ховаючись від чужих. У Звижівському лісі ще є і російські окопи, і залишки техніки, де, попри заборони батьків, діти грають у війну. Але в тому ж лісі тепер, не ховаючись, люди, здебільшого старші, щотижня плетуть маскувальні сітки і відправляють їх українським військовим, дякуючи за звільнення. Тепер вони дедалі частіше виходять за своїх парканів, аби якомога швидше повернути звичну Звижівку. За одного з обстрілів у селі повалило два електричних стовпи. Селяни не знали, що лагодити їх треба ґрунтовно. Взялися робити самі. Священник Василь пішов по хатах збирати чоловіків, які не боялися цієї роботи. Зібрав 50 людей, серед яких були інженери й електрики. Три дні Анна робила їм бутерброди і чай, а вони намагались полагодити те, що насправді годі було відновити самотужки. І дива, звісно, не сталося. Та потім до села приїхали фахівці. Виявилося, що та спільна робота таки не була марною. На два тижні раніше, ніж в інших селах, у Звижівці з'явилося світло.